0: 他故意把垃圾袋弄得沙沙作响，一定是习惯了嘈杂的环境才就近的安洁之所，在立定志向时，往
1: 往都是不知全山饭
0: 店的通路上已经车水马龙，
1: 在行进中陪伴，在独处时对话，随时随地用声音滋养生活。一周听一本有声书。欢迎收听由静好听制作的《一周听一本有声书》，我是静好听产品企划云野。今天要跟大家分享的有声书是一首诗的完成。一首诗的完成呢，是文学大师杨牧的经典之作，也是静好听跟红范书店第一次合作录制的有声书。担任朗读的人是声音主播郭史弟。这本书在推出之后颇受好评。诗人陈昌远曾经评论过：“在没有书的情况之下，一字一句都听得分明。”杨牧在一首诗的完成书中有一篇社会参与，提到他那些年时常挂怀的心事。他是这么写的：“如何以诗作为我们的凭借，参与社会活动，体验生息？”有效的贡献我们的力量，同时维持了艺术家的理想；而在某一重要关头，尚且全身而退，不被动的为浩荡浊流所吞，或主动的变成权力斗争的打手，为虎作伥，遂失去了当初所谓参与的原意。这篇文章是杨牧在一九八六年十一月完成的。嗯、呃，他跟有声书推出的2022年11月相隔了36年。然而，就像其他在这一本书里面出现的文章，杨牧的文字读在我们后生晚辈的心里，其实是没有时代感的，也不用说是有违和感，因为你就很能够从他的文字里面直接的感受到，他想要透过书信体的格式，将他一生所学所闻。所感所想与大众分享的热情跟理念，在录音的最后两天，呃，十月的台北在下旬竟然下起了大风大雨，但是包括主播、录音师以及我，却因为杨木的这些文字感到充满了动力。然后当时我们就讨论了起来，就觉得说，嗯，就是因为有这样子的前人，他写下了他的心情，然后也让我们印证到说。为什么我们现在会在这里制作有声书？呃、接下来我想要介绍一下这一本书的主播郭师弟。大家可能听了这一本书之后会觉得说，哇，他的断句呀、啊，跟他在念的 tempo 真的是非常的优美。那他是不是一个读文学出身的人呢？但其实不是，他是理工出身的。我还记得第一次在静好听听到他的作品，就是《办公室风云》。那我当时对于他把这一本以电商题材的现代小说表现得活灵活现，感到非常的欣赏，因为这本书真的是被他念得非常的好笑。那之后呢，我们终于在红房子、圆山大饭店的《当时与此刻》这本有声书第一次合作。他那时候就为了十位男性受访者的声音特色做足了功课。那我自己感觉到说，哎，这个年轻人他其实时常会因为他所面临到的不同挑战去调整他的表现方式。那其实是非常棒的一个展演这样子。那这次在一首诗的完成里面，他非常沉着地发挥了在语言还有音韵上的功夫。你听到不论是他念的华文或是英文诗的那些气味，其实都会觉得说，嗯，非常的有感觉。那也因为他的这样子的表现，让这本书整体听感上的吸收加分了不少。最后，我们来谈一下这本有声书的另外一个大亮点，就是我们特别邀请到了杨家贤老师，他来录制有声导读。杨嘉贤老师他自己本身对杨牧老师也是非常熟悉的一个人，所以相信听众在听过了嘉贤老师的导读之后呢，也会对于杨牧之所以成为杨牧有更多的认识。然后，另外就是在聆听一首诗的完成，甚至后面我们推出的其他三本杨牧的书的时候，也更能够体会到杨牧他文思的饱满以及宽宏的态度。接下来，就让我们来听听由声音主播郭时弟所诠释的一首诗的完成
0: 。一首诗的完成，作者杨牧，红范书店有限公司出版，由郭时弟为你读书。暴富。南下的大客车在高速公路上疾驶，窗外豪雨狂飞，打在玻璃上，瞬息积成水流，从左上角泻向右下，在规则的扯动中，创造偶线的形象，变幻的游龙。车子里旅客不多，可是也早已吞吐呼吸。把所有玻璃窗都罩上一层雾。我擦拭座位旁的一面，想看风景。只见好雨在玻璃上刻画形象，风景掩藏在烟雾、流水和游龙后面。车子刚过泰山不久，感觉是在上坡，然而速度那么快，又不像是上坡。也许速度并不快。只是好雨使我的判断产生错误吧。中午离家前收到你的信，匆匆看了一遍，知道你是一个对诗充满理想和抱负的青年。我又把你的信取出来，想多了解你一些。我必须多了解你，才能和你谈论那些问题。何况你的热情与仓促间已经叫我觉得。好像你并不是一个陌生的年轻人，仿佛你就是多年以前的我。然则，我对那个随岁月逝去的我，是否能够记忆呢？我不免觉得，今天的我和过去的我，也是需要以感情和思想来沟通的了。你说，你出生在高雄乡间，现在是一个错住于城市的高中生。离家就学的目的是为了毕业后可以考上一个比较好的大学。这种尴尬辛苦我没有经验过，我想象那是不太容易的。然而我每天花了太多时间在思考诗的问题。你又说，我有文学的理想和抱负。我也曾经在你这年纪体验了文学的理想和抱负。如何习向一颗敏感的心？所以这一点我就完全了解了。让我就这样大胆对你说吧，我是了解你的。一个刚刚能够有系统的观察环境，刚刚知道思考之可贵的男孩，像你这样一个敏感好奇的少年，竟于人间许多事物中选择了文学。对诗之作为生命的一种表现产生信心，甚至规划出理想，以诗的创造为抱负，这是多么令人担忧的一件事！是的，我的第一个反应是我为你的抱负觉得不安。你可能不知道我为什么对你的乐观进取，竟提出这么一个悲观保守的解释。但我是想假设你就是昔日之我，这样便能让我回顾反省。而猛然间，我也忆起少年时代，因为那相似的选择，确实遭遇到许多别人不必遭遇的困顿。然而，虽则困顿迭起，我曾通过那些，你将遭遇同样的一切。我这样想。你也将通过那一切。也许我更必须为你骄傲才是。我记得以诗为报负的少年是比较落寞些，比较孤独些。这是我们亲身的体验，也是人世间自有诗人这行业便难免的现象。根据兰姆 （Charles Lamb） 的回忆，英国浪漫时代最敏锐的心灵。神秘深沉的诗人柯律治 （Samuel Taylor Coleridge）， 中学时代就以早熟、焦虑、以落寞孤独见称于同学之间。他懂得太多了，别人不注意观察的、不屑于思索的问题，正是他积极追求的科目。然而，他也懂得太少了，在群体的生活里。往往是一颗失落的灵魂。少年诗人行走于熙攘的校园，似乎未曾参与那校园，因为他活在另外一个世界，他急于规划建制的理想世界。可是，规划一个理想，建制一个可以生息于斯的世界，谈何容易？他是现实活动的局外人。却是幻想国度的主宰，他虚实往返于自我的内心，冲突着，日以继夜的交战着。这一切提升了他精神的层次，却磨损了他的健康。柯律治进了剑桥大学以后，同样无法接受一般英国绅士所追求的学院生活。他的知识比别的学生丰富，他的感触比别的学生深刻。可是他不适合接受任何僵化的制度。终其一生，他是一个敏感、博学的，却又绝对孤独的理想主义者，不能兼容于凡夫俗子。他在文学史上占了重要一席位，可是他遭遇了太多的打击，太多的挫折。你怕不怕打击？怕不怕挫折？你能坚持一生维护你的理想，施展你的抱负吗？我想你一定回答说：“我能。”想听爱听
1: ，就在静好听。